0: Ich möchte Sport machen, aber ich möchte bitte nicht zu viele Muskeln haben. Das ist ein Satz, den unser Fitnessexperte und Personal Trainer Alex ganz häufig von seinen weiblichen Kunden zu hören bekommt. Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln. Alex, wovor haben die Damen denn so große Angst?
1: Also allein von diesem Satz, ich habe zwar gerade Airpods im Ohr, aber da fließt schon das Blut seitlich raus. Also davon <lacht> kriegt man schon Ohrenbluten. Also das ist einer der Sätze, die ich wirklich so oft höre, das ist unglaublich. Und Frauen haben einfach Angst, so aussehen wie irgendwelche Mannsweiber, die man irgendwo im Fernsehen sieht, bei irgendwelchen Muskelwettbewerben. Und ähm, ja, das ist einfach ein totaler Fitnessmythos. Und den wollen wir uns ja heute mal widmen, was es da so gibt.
0: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Torsten Slegers
1: und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Auch wenn das jetzt so ein bisschen machomäßig klingt, seht es uns bitte nach. Heute geht es um die häufigsten Fehler, die Frauen beim Training machen. Also ihr sehr verehrte Damen. Das heißt nicht, dass wir Männer das alles besser können, also ich sowieso nicht. Aber man muss da einfach auch ein bisschen differenzieren und das wollen wir im Laufe dieser Folge machen. Ähm Alex da schon gesagt, diese Bedenken sind sehr groß. Ich frage mich, woher kommt das denn? Man muss vielleicht auch mal sagen, diese ganzen Vorbilder auf Insta, Co, Facebook, YouTube oder so, da sieht man natürlich immer die super durchtrainierten Frauen. Und ich erinnere mich, das war glaube ich so 2018, 2019, das war mal so ein richtiger Trend, dass ganz viele Frauen ihr Sex gepostet haben. Hat das damit zu tun oder meinst du, dass, das schürt so ein bisschen diese Angst?
1: Also es gibt eigentlich zwei ja oder zwei Punkte oder Paradoxen, die man da mal so ein bisschen aufklären muss, weil das Ding ist, es gibt halt Frauen, die sehen andere Frauen auf Instagram, die super durchtrainiert sind und dann sehen sie die Trainingsprogramme, wie sie da irgendwie auf St. Bad, Maui, Nizza kann, wo auch immer, drei, vier Übungen am Strand machen, zwei Kniebeugen, drei Ausfallschritte, was auch immer. Oder die sehen halt diese extrem durchtrainierten, aufgepumpten Frauen mit sonst was von Muskelbergen, wo sie sagen, oh mein Gott, so will ich ja niemals aussehen. Und viele Frauen denken dann, dass man so aussehen würde, wenn man richtig intensiv oder richtig hart trainiert. Aber das stimmt leider absolut nicht, weil diese extrem schönen Frauen, die super durchtrainiert sind auf Instagram, das, wonach alle Frauen streben, die trainieren extrem hart. Nur ihre Trainingsprogramme, die sie posten, die sind super einfach. Aus zwei Gründen. Erstmal sollen sie dabei super cool und lässig aussehen. Aber eine Frau, die knallhart, die macht, sieht halt nicht mehr entspannt aus und grunzt genauso wie ein Schweinchen, wie ein Typ. Und zweiter Punkt ist, das verkauft sich einfach besser. Weil ein Trainingsprogramm, was super einfach und easy aussieht, damit erreichen natürlich viel mehr Frauen in Deutschland. Weil die meisten natürlich nicht so top trainiert sind, anstatt mit irgendwelchen knallharten Übungen, bei denen ich sofort aufgebe. Das heißt, dieser Mythos, der dahinter steckt, steckt einfach, dass... Frauen leider nicht das echte Training posten, was sie tun. Ganz, ganz wenig. Ich will jetzt nicht allen damit auf den Schlips treten, aber ganz, ganz wenige posten das, was sie wirklich tun, sondern nur die Werbung für ihr Trainingsprogramm. Was ich auch nicht schlecht finde, aber es wäre halt cool, wenn die sagen würden, du, Alex, ganz ehrlich, oder Person XY zu Hause, das Training ist für dich super, um so auszusehen wie ich, dauert es aber drei Jahre. Und ich mache ein ganz anderes Training als das, was ich dir jetzt zeige, aber das hier ist dein erster Schritt. Das wäre cool.
0: Ich musste direkt an ein Erlebnis denken, das ich vor vielen, vielen Jahren auf der FIBO in Köln hatte. Also dieser weltweit größten Fitnessmesse. Da habe ich die deutsche Meisterin im Bodybuilding getroffen. Die war ungelogen doppelt so breit wie ich. Eine <lacht> wahnsinnig sympathische, charmante, nette Frau. Aber sie nahm mich mit ihrem rechten Arm, hat mir um die Hüfte gefasst und hat mich im Grunde wie so ein, ja, keine Ahnung, wie so einen kleinen Jungen auf ihre rechte Schulter gelegt. Ja? Und ich mit meinen 1,90, damals war ich ein bisschen leichter als jetzt, vielleicht so um die 90 Kilo, fand ich erstaunt. Und dachte, wow, also, das ist ein bisschen Schwarzenegger mit, in blond und, und, und langen Haaren, ja. Das ist natürlich, das muss man schön finden, ganz klar. Also, mein Fall ist es nicht, also, mein Verständnis von einer sportlichen Frau ist eben auch nicht, dass sie Muskelberge hat, aber es ist ja interessant, dass offensichtlich doch so viel ja Schein ist, also dass, dass viel getäuscht wird und man einfach glaubt, wow, die sieht toll aus, aber da steckt was ganz anderes dahinter. Das zeigt ja wieder einmal, dass man diesen ganzen sozialen Netzwerktipps oder diesen Fitness-Influencer-Innentipps wirklich nicht trauen soll, sondern wirklich genau hinschauen muss, wer erzählt mir da was?
1: Ja, und das beste Beispiel, m- Vielleicht haben es ja eigentlich schon mitgekriegt oder kennen sich in der Fitnesswelt so ein bisschen aus. Dieser Name Sophia Thiel ist ja vielleicht vielen ein Begriff. Und äh, sie hatte ja jetzt nach ihrer Auszeit, ist jetzt wieder zurückgekommen und hat darüber gesprochen, was sie alles machen musste, um so auszusehen, wie sie aussah, also so extrem durchtrainiert. So, mit einer gewissen Form von Muskelmenge. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass Sophia Thiel war ja super durchtrainiert, ist ja eine Frage, ob man ähm, das erreichen kann oder ob möchte oder was man schön findet. Aber es gibt ja Frauen, die haben noch viel, viel mehr Muskelmasse. Wenn man sich überlegt, was sie dafür getan hat, das kann man gar nicht nachmachen in dem Sinne, dass man dann noch mehr Muskeln hat als sie. Wenn man, sie hat mal ihren Tagesbedarf mal so vorgestellt, was sie so gemacht hat an Sport und Ernährung. Und alles diese extremen Muskelberge, das geht nicht ohne zu stoffen, wie man so schön sagt in der Fitnessbranche. Das heißt, das geht nicht, nicht mehr mit Nahrungsergänzungsmitteln, sondern wirklich nur mit Testosteron, mit Hormonen. Und das ist sonst nicht machbar. Keine Frau wird unfassbar muskulöse Arme oder Beine aufbauen durch ein Krafttraining. Das ist ein reiner Mythos. Das geht nur durch Unterstützung, durch Doping.
0: Grundsätzlich gilt ja, dass eine gut ausgeprägte Muskulatur total gut ist für den Grundenergieumsatz. Da haben wir auch schon mal hier im Podcast gesund gefragt, drüber gesprochen. Und ein ganz einfaches Beispiel. Alex ist mega durchtrainiert und wir haben es ganz oft festgestellt, der kann wirklich essen, was er will und nimmt kein Gramm zu. Hau ich mal über die Stränge, sind am nächsten Tag direkt ein bis zwei Pfund mehr auf der Waage dabei. Das haben wir erst kürzlich in einer gemeinsamen Fernsehreportage für RTL gezeigt und erklärt. Und das war wieder der Klassiker. Das heißt... ähm Man kann ja eine gut ausgeprägte Muskulatur haben, ohne dass es direkt jeder sieht. Aber diese Muskulatur an sich, die ist ja extrem wichtig. Und Alex, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir das nochmal erklären, warum die Muskulatur so wichtig ist für unseren Körper.
1: Ja, du sprichst mir aus der Seele, denn das ist einer der größten und wichtigsten Punkte. Denn, da sind wir mal ganz banal, was ist der Sinn davon, warum ich trainieren gehe? Damit ich besser aussehe als vorher und, als zweiter Aspekt, dass ich mir einiges erlauben kann und nicht nur jeden Tag eine Möhre und ein Salatblatt futtern darf. So. Und der Sinn ist es ja nicht langfristig, auf so eine Ballerina.de zu gehen, weil das ist O-Saft mit Wattebausch. Das ist ja auch nicht der Sinn der Veranstaltung. So. Das heißt, die Idee, die ich eigentlich habe, ist, durch mehr an Muskulatur mehr Kalorien zu verbrennen. Und diesen Satz kann ich einfach nicht oft genug sagen oder wiederholen oder einem quasi an die Stirn tackern. Denn Wenn ich es schaffe, ein Kilogramm mehr Muskelmasse aufzubauen, verbrenne ich je nach Alltagsaktivität mindestens 50 Kalorien mehr am Tag. Vielleicht sogar 80 oder 90, weil ich einfach ein Kilo mehr Muskelmasse habe. Könnt ihr euch vorstellen, wie bei einem Auto, dass ich einfach ein Auto habe mit einem größeren Motor, was jetzt mehr PS hat und mehr Sprit verbraucht. Was ich beim Auto nicht will, aber beim Körper unbedingt will. Und ich für meinen Teil finde es viel erholsamer oder viel entspannter, wenn ich weiß, dass ich durch mein Training es schaffe, am Tag 300-400 Kalorien mehr zu verbrennen, Einfach nur aufgrund von mehr Muskulatur, was schon fast einer Mahlzeit entspricht, wo ich dann sagen kann, cool, deshalb kann ich mir heute nochmal einen Nachtisch gönnen, ohne dass ich jetzt zunehme.
0: Das heißt, wenn ich die entsprechenden Muskeln habe ähm, und ich mache dann Sport, verbrenne ich dann auch prozentual mehr als jemand, der jetzt mit weniger Muskeln Sport macht? Also wird da nochmal zusätzlich angefeuert?
1: Ja, absolut. Und das ist nämlich ein ganz großer Vorteil, weil Muskulatur sorgt halt einmal dafür, dass du beim Sport mehr Kalorien verbrennst, aber auch in Ruhe mehr Kalorien verbrennst. Und das ist ein entscheidender Aspekt, denn wenn ich es schaffe, einen hohen Grundumsatz zu erzeugen, also Grundumsatz ist die Energie, die ich verbrauche, ohne große körperliche Aktivität, dann schaffe ich es, das auch noch umzusetzen in körperliche Aktivität, dann verbrauche ich noch mehr. Und das ist super, weil ich dadurch einmal a, wesentlich besser mein Gewicht erreichen kann, was ich als Ziel- oder Wunschgewicht habe und zweitens, das auch viel besser halten kann. Und das ist eigentlich der riesige Vorteil vom Krafttraining gegenüber einem Kardiotraining. Ich will nicht Cardio-Training schlecht machen, das ist eine gute Ergänzung, Aber Krafttraining sorgt nicht nur für eine tolle Figur, sondern auch gleichzeitig dafür, dass ich mein Gewicht relativ entspannt halten kann.
0: Und da sind wir wieder bei so ein paar Fehlern oder Anfängerfehlern, wie immer man das sagen soll, den viele Frauen angeblich machen. Äh, Man sieht es ganz oft, auch wenn man ins Fitnessstudio reinkommt, äh, ganz, ganz viele Damen sind auf den Laufbändern, auf den Fahrrädern, äh, trainieren, haben die Ohrenstöpsel drin, hören Musik. Und man sieht verhältnismäßig wenig Frauen an den äh, Gewichten oder beim Krafttraining. Hm. Ist das auch so ein Ding irgendwo, dass die Damen vielleicht eher denken, komm, ich mache lieber ein bisschen Cardio, bin fit, beim Joggen nehme ich ja genauso viel ab oder beim Fahrradfahren werden die Beine ja auch schön straff. Also dass, dass da diese Scheu vor den, ja, vor den Kraftübungen da ist einfach?
1: Ja, ganz oft. Weil viele sagen halt auch, ja, ich möchte schnell Gewicht verlieren, dafür ist Cardio der richtige Weg. Kurzfristig ist das auch so. Weil wenn du dir jetzt vorstellen würdest, um mal ich das grob hochzurechnen, um eine Hausnummer zu haben, wenn du jetzt eine Cardioeinheit machst und du verbrennst 500, 600 Kalorien, und du machst eine Krafteinheit und du verbrennst nur 300 Kalorien, dann ist das natürlich vielleicht die Hälfte. Das heißt, wenn du das dreimal die Woche machst, dreimal 300 Kalorien sind 900 Kalorien, dann hast du im Monat ja locker 3000 Kalorien mehr verbrannt durch ein Ausdauertraining. Dann sagst du natürlich, ja gut, deshalb mache ich Ausdauertraining, dann nehme ich halt schneller ab. Aber, wenn du jetzt überlegst, du erwirtschaftest dir zwei, drei Kilo mehr Muskulatur, so, und du verbrennst jeden Tag diese 1-200 Kalorien mehr, 30 mal 200 sind 6000 Kalorien, dann hast du den doppelten Effekt von dem Kardiotraining als Unterschied, plus dass du noch dabei gut aussiehst, plus dass du was für deine Muskulatur tust, plus dass du was für dein Bündegewebe tust und so denken aber viele leider oft nicht und das ist eigentlich total schade, Weil das ist eigentlich dieser entscheidende Mehrwert, den ich haben könnte durch ein intensives Krafttraining.
0: Und ich glaube, es hat noch einen entscheidenden Vorteil. Dabei kann ich nämlich relativ entspannt und normal weiter essen. Denn ganz viele, die Diäten ja dann parallel auch noch zu ihrem heftigen Kardiotraining. Und ich glaube, auf Dauer fühlt man sich da nicht so gut. Ich glaube, das ist dann eher kontraproduktiv. Also demotivierend wahrscheinlich.
1: Ja, ist auch schwierig umzusetzen. Weil das Schwierigste, was man machen kann, ist extremes Kardiotraining plus noch Low Carb oder sowas. Also wenn ich so viele Kalorien verbrenne, und hat auch viele Kohlenhydrate beim Sport verbrenne, dann wird es schwierig, wenn ich dann auch low carb oder so unterwegs bin. Natürlich finde ich es gut, wenn man parallel auf seine Ernährung achtet, aber man muss sich halt überlegen, dass wenn man schon allein durch Sport ein Minus an Kalorien erwirtschaftet, wie viel man dann noch essen darf oder muss, um das Ganze auch wirklich in der Waage zu halten, weil sonst bist du einfach nur jeden Tag schlapp und das Training hat keinen Effekt.
0: Was mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, wenn ich im Fitnessstudio war ein Krafttraining gemacht habe, das war eigentlich der Eiweißshake danach. Also nach dem Training sich ins Eckchen setzen, Füße hoch unseren so leckeren Eiweißshake, Vanillegeschmack, Erdbeergeschmack, was auch immer zu trinken. Erstmal fühlt man sich pupensatt danach, aber irgendwo ähm, habe ich ja immer so das Gefühl, ähm, weil mein Trainer das auch gesagt hat, trinkt das ruhig nach dem Training, weil unmittelbar Protein, also wenn es hochwertig ist, nach dem Training sorgt eben dafür, dass die Muskeln sich besser aufbauen können. Ist das wirklich so oder ist das so ein weit verbreiteter Mythos?
1: Nein, das ist wirklich so. Gerade wenn man jetzt ein hochwertiges Protein zum Beispiel ein Whey-Protein nach dem Sport, am besten ein Isolat, kein Konzentrat oder auch zum Beispiel ein Hydrolysat, das wäre eine perfekte Ergänzung. Das muss nicht unmittelbar sofort nach dem Sport sein, aber in so einem Zeitfenster von so bis zu zwei Stunden wäre das eigentlich ganz cool, weil man durch Studien herausgefunden hat, dass das der optimale Weg ist, um den Körper damit zu versorgen. Man kann das natürlich auch mit normaler Ernährung hinkriegen, aber für viele ist ein Eiweißshake entspannter oder leichter. Und wenn ich dann vielleicht weiß, okay, ich habe noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten Essen und bevor der Hungerast kommt und ich Quatsch esse, dann ist halt so ein Eiweißshake ganz gut. Aber seid euch bewusst bezüglich der Kalorien, die so ein Shake hat. Das heißt, achtet dann darauf, dass er wirklich ein guter und hochwertiger ist der nur aus Eiweiß besteht, dass da nicht super viele Kohlenhydrate oder Zucker mit drin ist, dass wir nicht einfach gerade eben 500 Kalorien verbrannt haben und jetzt 400 trinken, so nach dem Motto.
0: Also wir können auf jeden Fall ganz vielen Damen die Angst nehmen. Eine gute Muskulatur ist wahnsinnig wichtig. Sie sorgt für Stabilität. Sie sorgt dafür, dass der Grundenergieumsatz super läuft. Ihr braucht also keine Angst haben, dass ihr beim regelmäßigen Krafttraining aussieht wie der weibliche Hulk. So ein paar Tipps natürlich für euch, für den Alltag. Haben wir ja auch in dieser Episode dabei, die fünf Tipps für deine Gesundheit, jetzt von Alex.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1 und mir ein absolutes Herzensanliegen. Keine Angst vor zu vielen Muskeln. Frauen haben ungefähr 5% des Testosteron, was ein Mann hat. Das heißt, das klassische Wachstumshormon für Muskeln. Deshalb, wenn ihr intensiv trainiert, ich weiß, das ist jetzt ein Macho-Satz und viele werden den nicht mögen, aber... Dafür ist unser Podcast auch da, dass wir uns ausleben können. Keine Angst, wenn es sexy aussieht, hören wir auf. Ähm, Ist so ein Satz, der bei mir auf meinen Folien in einer Präsentation steht. Und das ist wirklich so. Ihr braucht keine Angst haben vor zu viel Muskulatur. Wenn man das mit dem Trainer gut plant, wird man nur gut in Shape kommen, ohne Angst zu haben, dass man zu schnell zu breit wird. Punkt Nummer zwei, den ich auch ganz oft höre, nur leichte Gewichte. Weil, oh mein Gott, sonst kriege ich zu viele Muskeln. Ganz ehrlich, das Gewicht, was ihr in die Hand nehmt, hat nichts damit zu tun, was ihr mit eurem Muskel macht. Denn entscheidend ist die Spannung in der Muskulatur. Das heißt, eine sehr kleine Muskelgruppe mit einem kleinen Gewicht kann total überfordert schon sein. Und eine große Muskelgruppe mit einem kleinen Gewicht ist total unterfordert und es hat keinen Trainingsreiz. Das heißt, entscheidend ist die Intensität der Übung. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, ich mache Kniebeugen mit beiden Beinen oder ich mache eine Kniebeuge auf einem Bein, habe ich immer noch kein Gewicht in der Hand, aber es macht einen riesen Unterschied von der Intensität. Deshalb orientiert euch nicht an sowas. Die Übung muss schon so intensiv sein, dass ihr auch merkt, ihr müsst die Übung komplett aufgrund von Muskelversagen beenden und nicht einfach nur, weil ich eine 2 Kilo Handel in der Hand hatte. Mhm. Punkt Nummer 3, auch ein ganz wichtiger Punkt. Bitte den gesamten Körper trainieren, nicht nur Problemzonen. Ganz oft sieht man leider diese klassischen nur bauchbeine po kurse Oder sowas in der Richtung. Aber der ganze Körper soll ja eine quasi Fettverbrennungsmaschine werden. Und dafür könnt ihr etwas tun, die ihr halt euren ganzen Körper trainiert. Also sowohl die Arme als auch den Rücken, alle Muskelgruppen, weil die dafür sorgen, dass ihr insgesamt mehr Kalorien verbrennt, anstatt jetzt nur Bauchconscious zu machen. Weil durch Bauchconscious geht zum Beispiel das Fett am Bauch nicht weg. Der Körper nimmt dort das Fett weg, wo er sagt, okay, ich habe ein Kaloriendefizit, ich werde jetzt an meine Depots rangehen. Und wo ihr Fett verliert, könnt ihr euch nicht Das entscheidet euer Körper bzw. eure Genetik. Bitte bleibt am Ball. Das heißt, gebt euch selber ein Versprechen, dass ihr das Ganze 100 Tage durchzieht. Das große Problem ist nämlich, die meisten Frauen, die anfangen zu trainieren und sagen zum Beispiel, ah, mir gefällt zum Beispiel mein Bauch nicht und fangen an zu trainieren und nehmen dann vielleicht ein, zwei Kilo ab und sagen, ach, am Bauch ist nichts passiert, jetzt gehöre ich auf, das bringt alles nichts. Nein, das ist leider gerade genau der Punkt, wo es anfängt, effektiv zu werden. Das heißt, vielleicht habt ihr dann schon 2-3% Körperfett an den Oberschenkeln verloren, aufgrund eurer Genetik und euer Körper sagt, okay, wenn sie jetzt noch 2-3% verliert, dann gehe ich langsam an den Bauch ran. Aber dort seid ihr noch nicht und ihr hört quasi auf, bevor es effektiv wird, dabei habt ihr jetzt quasi die Grundlage geschaffen. Deshalb bleibt am Ball. Irgendwann muss euer Körper auf Training reagieren Garantiert, auch wenn es nicht innerhalb der ersten drei Wochen ist, weil ihr das in irgendeiner komischen Zeitschrift gelesen habt.
0: Da werden wir demnächst auch noch mal in einer Folge ganz gezielt drauf eingehen, denn gerade dieser Irrglaube, ich mache jetzt mal die und die Übung unternehme ich auch genau da ab oder dann geht genau da am Bauch das Fettpölzerchen weg, ist eben ein Riesenirrglaube, da werden wir demnächst mal drauf eingehen. Das ist schon mal ein kleiner Spoiler-Alarm hier.
1: Und der letzte Punkt, mir auch ein ganz wichtiger, macht euch nicht verrückt. Ich sehe das leider viel zu oft, dass sich leider gerade Frauen dreimal, viermal, fünfmal oder jeden Morgen auf die Waage stellen. Ganz ehrlich, da wirst du irre. Jeder Tag ist anders. Mal hat man mehr getrunken, mal weniger, mal war die Ernährung ein bisschen salzhaltiger, mal ist man früher, mal später aufgestanden, mal ist das Wetter heißer, kälter, Ähm, dann kommt noch die Periode dazu im Monatswechsel. Ihr werdet euch dadurch irre machen. Das wäre so, als würde ich alle drei Minuten meinen Aktienkurs checken von meinen Aktien, die ich habe. Da wird man auch bescheuert. Ähm, am Ende des Tages ist es wichtig, genauso wie am Aktienkurs, ob der Konto nicht nach oben oder nach unten geht. Und das ist entscheidend. Das heißt, stellt euch da nicht dreimal die Woche oder viermal die Woche drauf. Guckt euch das mal ein wenig gerne regelmäßig an. Einmal in der Woche könnt ihr euch da gerne draufstellen, um eure Werte zu checken. Am besten natürlich noch mit Körperfett und Muskelmasse, wenn ihr eine tolle Waage habt oder vielleicht hat euer Fitnessstudio eine. Das ist der richtige Weg. Alles andere macht euch nur komplett irre und lässt euch zu irgendwelchen kurzfristigen Handlungen hinreißen, die einfach keinen Sinn machen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und ganz abgesehen davon könnt ihr gerne mal in den vergangenen Folgen bei gesund gefragt durchscrollen und reinhören. Da gibt es immer mal wieder Folgen und Themen, die auch hierzu ganz gut passen, beziehungsweise was sich unheimlich gut ergänzt. Und noch einen Tipp möchte ich ganz gern an dieser Stelle loswerden. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir vor geraumer Zeit mal über das Thema Essen gegen Entzündungen gesprochen haben. Alex und ich haben kürzlich erst ja diese Thematik fürs Fernsehen umgesetzt mit einem riesigen Feedback, wo wir nämlich einen Selbstversuch gestartet haben, wo ich am eigenen Körper quasi gezeigt habe, was gute Ernährung mit einem macht, mit dem Erscheinungsbild, mit dem Hautbild. Und Alex, ich glaube, wir äh, tragen da nicht zu dick auf, äh, wenn wir schon sagen, das war eklatant, dieser Unterschied nach drei Wochen guter Ernährung, ne?
1: Ja, es war ein krasser Unterschied. Also, was man bei dir gesehen hat, sowohl wie es dir ging, was du auch für Reaktionen bekommen hast aber auch ein Feedback zum Beispiel, was dein Hautbild angeht, ja, das war der Wahnsinn.
0: Also das nur so als abschließender kleiner TV-Tipp für euch. Dann könnt ihr uns auch mal sehen, wenn ihr uns vielleicht sonst immer nur hört, gebt einfach mal bei Google ein, Essen gegen Entzündungen und RTL, dann kommt ihr zu unserer schönen Reportage. Ja, muss ja auch ein bisschen Eigenwerbung sein. In diesem Sinne, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bleibt schön gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai.